0: 你现在正在收听的是《末日料理》，我是你的哈利·波克。在这里，我会分享我的个人成长历程、身心灵健康的内容，还有最重要的，我养成习惯的根源——料理。因为我们都需要吃，若能够照顾好自己的料理，就能够照顾好自己的最基本需求。就像在上一集我所说到的，人类学家认为。能够分别我们人类与其他灵长类动物的起源，就是因为我们懂得如何料理。马上就是美国总统大选了，全世界都在绷紧了神经看这场世纪大选举。在美国，各个地方都有人担心，在选举完之后就会有暴动，甚至很多地方的商家都已经盯好了木板。以免遭受时局之殃，或者是被有心的人士趁火打劫。我在这里当然不会和你分享关于政治的分析，或是我个人倾向哪个人当选。但是呢，我今天所分享的内容和美国的白宫也有关系。这是发生在将近六十年前白宫里的事情，被称为二十世纪最精彩的晚宴。所以，不论你在听这一集的 podcast 的时候，是否已经知道2020年美国总统到底是谁当选，让我们今天回溯到1962年的4月，当甘乃迪还是白宫主人的时候，他和夫人 Jacqueline Kennedy 在白宫邀请了近50位的诺贝尔奖得主，所谓美国最有头脑的人，这一场被称为 The Brains Dinner。美国最聪明头脑的晚宴，让我们一起看一看当时美国的美好、和谐，还有充满希望，以及白宫主人的优雅。因为我想，不管是哪一个人当上了总统，要重现当时这样的荣景，应该都是不容易的了吧。今天的内容来自于 Joseph Aspasio t 的书《Dinner in Camelot》。我把它翻译成“光辉晚宴”。作者花了三年的时间写了这本书，整本书就是关于这一个晚宴，叙述了当天晚上的来宾、晚宴的流程、当天晚上的菜单，还有相关的故事。想想，要把四十九个诺贝尔奖的得主所有人的背景，通通都要搞清楚，应该就要花不少时间了吧？当天晚上，除了有诺贝尔奖得主之外，还有普利兹奖的得主，还有太空人、诗人等等，其中包含了所谓“原子弹之父 ”Robert o p p h e i m e r 或者是量子场论的物理学家 Walter Heitler， 黑人作家 James Baldwin。如果你有看过电影《2019年金马奇幻影展》讲到的《If Bill Street Could Talk》。《蓝色比尔街的沉默》，你就会知道 James Baldwin， 呃，或者是海明威的遗孀 Mary Welsh Hemingway， 还有美国著名的诗人 Robert f o s t e r 他当时参加这个晚宴的时候，他已经八十八岁了。为什么这一天晚上的这个晚宴如此受到重视呢？主要因为先前的总统艾森豪是美国年纪最大的总统，而甘乃迪又是美国最年轻的总统。那他和第一夫人这个 Jacqueline 本来都是喜欢社交的人，所以入主白宫之后，自然就会跟以前有很多不一样的作风。比如说 Jackie Kennedy 当初就花费将近快两百万美金重整白宫，但与其说是装修，不如说是回复白宫的容景。这个部分等一下后续我会再多做说明。呃，另外更有趣的是，在他在呃。这个呃 ，Kennedy 先前的两位总统，呃，第一位是 Roosevelt， 他那时候据说是找一个料理大妈入主白宫掌厨，呃，据说他是这个早餐打几颗蛋炒一炒就会搞定了的，所以想起来，如果我去白宫当主厨，可能我料理的层次都会再高一些。那后来的这一位就是呃 ，Kennedy 前一位的总统艾森豪呢，他找了一个军厨入主白宫，所以自然料理起来也不是太注重美味，大概就是大锅炒炒吃个粗饱吧。那加上这个嗯、呃、，Jacqueline 她本来就受这个法国的文化影响很深，所以对于美食自然就会有所讲究。在当天晚上的这个晚宴。就是找了一位三十六岁的法式主厨，叫做 Rene e Verdun。他在一年，呃，这天晚宴的一年以前呢，就因为在白宫请过加拿大总理，呃，为为加拿大总理料理，一炮成名。纽约时报当时就用头版头条来报道这位年轻的主厨的料理。所以呢，就在这个最有头脑的这个晚宴当中，就是让这位 Rene 来掌厨的。六十年前的白宫晚宴的菜单看起来相对的很简单，而且写的全部都是法文。我把这个 menu 放在我们这一集的图片，所以你想看的话，可以看这一集的图片，就知道当时的这个 menu 了。其实只有三道菜，呃，前菜是一个海鲜 mousse， 搭配着龙虾肉。呃，主菜呢是威灵顿牛排，也就是菲力牛排，外面包着这个面包皮嘛。呃，现在想要去很多餐厅，其实要点这道菜也不太容易，因为它本来就是一个比较经典的一道呃英国菜。呃，在网络上其实有非常非常多的版本，我自己也在家里试着做过。大致上就是先炒一个很浓的这个蘑菇酱，然后呢裹着生的菲力牛排 f i l l mignon） 最嫩的这个部分，那整个再用饼皮把它包住之后，整块进去烤。那烤出来了之后呢？就可以吃到外面酥香的这个饼皮，切切进去之后就可以吃、呃，闻到蘑菇浓郁的香气，然后搭配着粉红如切下去如 butter 奶油一般的这个牛排。那不过很有趣的是，它旁边搭配的配菜呢是薯条。那薯条的调味它是用呃 Parmesan cheese 跟咖喱来当做这个呃。搭配，所以其实想起来六十年前用咖喱加 cheese 配薯条，想起来应该还是蛮蛮蛮有潮流的了哈、嗯。另外一旁还有呃朝鲜蓟，就是 artichoke， 然后第三道就是甜点了。所以很单纯。那甜点呢？呃，应该是以我理解，应该是呃配着香草冰淇淋，然后有凤梨啦，有椰奶，有 rum， 有肉桂，然后还有一些呃可食用的花。所以看起来并不是一个非常奢华，然后多么呃怎么样子的一个菜色，但是就很单纯，前中后三道菜这样子。那现场整个饮食它其实分成两个房间，最主要请客的是在所谓的 State Dining Room。那在美国白宫几乎不论请午餐、晚餐，只要宴请人，都会在 State Dining Room。那坐在总统身边的两位，一个是呃当时国务卿的呃前国务卿的遗孀，还有海明威的遗孀，刚前面讲过的 Mary。他们两个坐在总统的两边，每一桌都会有专属的一个负责人，比如说第一夫人、白宫发言人就会在不同的桌子负责不同的来宾。在吃饭的同时，当然还会有国家交响乐团在一旁演奏。整个晚餐结束之后呢，他们就所有人进到另外一间房间，可以彼此交流，甚至还会跳舞啊等等的。在白宫。东侧的一个房间，据说是白宫最大的一个地方，那就是大家会在那边稍微呃交谈。书中还有提到一些，比如说尴尬的场面，比如说这个坐在总统甘乃迪旁边的这个 Mary Welsh l Hemingway， 他就对于甘乃迪对于古巴的这个政策不太认同，所以多次直接有呛甘乃迪。就让 a d y 有一些很尴尬，甚至在后续还有跟朋友聊到说，当天这个海明威这位这个遗孀老老太太一直在跟他讲一些让他觉得很尴尬的事情。那呃、嗯，整个进到。这个、呃、舞厅大家交流差不多之后呢，跟总统还有第一夫人更熟的人，在更晚的时刻就会到白宫的二楼。在当时那个时候的环境，其实抽烟还是一个被认可，甚至是社交场合一个身份的象征。所以书里面还有写到，在吃饭的时候，每一桌上面都有一个小小的玻璃盒，盒子里面都有香烟，让宾客可以抽的。那到了那间房间，自然，呃，不论是总统或第一夫人就会更自在啦，大家就可以翘个二郎腿啦，等等的。所以包含，呃 ，Jackie， 这个第一夫人，她也可以抽根烟；总统甘乃迪也可以叼个雪茄等等。这样就算是结束了当天晚上这个盛大的聪明人的晚宴。我放了一个很有趣的连结在文稿区，就是当天晚上的一个影片。如果你有兴趣的话，可以点进去看。当时这个齐聚一堂这一群所有的人，然后呃，当时配音的人又讲说，甘乃迪总统，他那时候讲 ，I think this is the most extraordinary collection of talent of human knowledge that has ever been gathered together at the White House， with the possible exception of when Thomas Jefferson dined alone。就是我认为这大概是白宫有史以来聚集最有才华、最有知识的人的一次了，除了可能托马斯·杰弗逊一个人自己在白宫当时吃饭的时候，那当然这句话意思就是夸了美国第三任总统托马斯·杰弗逊，也就是《独立宣言》的起草人，也顺便夸了一夸当天齐聚一堂的盛况。先前我提到了。贾桂琳 ，Jack 呃 j a c k l i n 花了两百多万重新改造白宫。接下来我也想展开这个部分多聊聊，因为呢，每一任的第一夫人入主白宫，她的重要的工作就是要把白宫弄得像家一样嘛，毕竟要在那边住至少四年喽。所以当然，甘乃迪一家也不例外。但很特殊的是，就在这个晚宴的两个月以前， 1 9 6 2年的情人节， 2月14日。Jacqueline Kennedy， 她邀请了 ABC 电视网进入白宫拍摄，这是有史以来第一次电视台进入白宫拍摄。当时的播出就吸引了全球八千多万人的收看，甚至这段访问呢，还让第一夫人 Jacqueline 她赢得了一个特别的 a m m y w o r d s 艾美奖。呃，主持人进入白宫问这个贾桂琳，第一句话就是。每个第一夫人都会重新装潢，那你有什么计划呢？他就悠悠淡淡的回答说：“我也没有什么计划，这个房子本身就不在不断的进化，未来也会如此。”但他认为，呃，这个房子里面缺少了一些一九零二年以前的历史。他说他去像哥伦比亚参观总统官邸的时候，就有看到这个官邸里面有很浓厚的历史。所以，他想要再把美国的历史点滴、美国的美，通通都灌注在这个白宫当中。我其实之前没有很常听 Jacqueline 讲任何东西，因为毕竟是这么久以前的历史了。这一次看到这个影片，我也有把它放在文稿区。你有兴趣的话，它是一个十四分钟黑白的影片，就是 Jacqueline 呃邀请美国 NBC 电视台去采访的这个过程。呃，我觉得就看到这个 j a c q e l 带着这个主持人进入白宫每一间房间那样走，每一间房间的介绍，包含比如说哦，这个在这个外交的房间里面，一八三四年法国绘画的这个壁纸，嗯、呃，有尼加拉瓜大瀑布啦、纽约港口啦、西点军校啊等等的，甚至那边的家具都是同一个时期的。进到另外一间房间，看到这个是呃。f r a n k l i n Roosevelt 设计的钢琴，哪里哪里又是一幅画，是华、呃、盛顿的呃画像，然后介绍到，比如说刚刚我讲的这个 Stay Dining Room， 呃，每一个请客的这个吃饭的这个房间呢，它里面的这些盘子、瓷盘啦、杯子啦，它如何介绍说，因为这个瓷盘怎么样的设计，所以它杯子想要怎么样子。单纯一点点，不要抢过磁盘或者是餐具的这个风采，就听着这个 Jacqueline 淡淡的陈述着历史，很优雅，很有格调，就可以感受到说，他对于整个白宫里面的典故跟历史是如数家珍，甚至比如说他说啊，这个有一些家具，当时林肯的呃。呃，第一夫人因为林肯被被谋杀嘛，太过于悲伤，所以把很多家具都卖掉啦、啊、等等的。他又怎么样在透过了呃 museum 的人、一些、呃、收藏家等等，再把一些白宫当时的东西一个一个找回来？我觉得就在看他讲这一切，你就会觉得哇，好像有一种回到黑白时代、简单时代的一切的单纯。那其中有一段我觉得很美，是呃主持人也问到说，在这个火炉上面有一句这个呃算是祈祷文，把它印出来的。那贾桂琳就说：“对，这是第一封从白宫写出去的信，就是由约翰亚当当时那呃当时的总统所写的一封信。而 r o s e l 福也觉得这封信的这个祈祷文内容很美，所以他就把它。”聽聽 I pray heaven to bestow the best of blessings on this house and on an all that shall hereafter inhabit it. May none but honest and wise men ever rule under this roof. It was Franklin Roosevelt who loved that prayer and had it put on the mantelpiece. You 是否也觉得他说话很优雅，很有格调呢？这段内容主要讲说。我祈求上天赐下美好的福分给这个房子中以及未来入主的人，愿每个人都以诚实和智慧带领着国人。在美国总统大选的前夕，我想用这集的 Podcast 送给正在听的你。2020年真的是很特殊的一年，遇上了百年难得一见的大流行疾病。也正在目睹所谓民主典范的国家进行一个让人不敢苟同的选举过程。希望如同 John a d a m 的祈祷文，不论谁入主白宫，都会用智慧和诚实来面对美国人，面对全世界。最后，我也想请求正在还在听的你，都已经快听完一整集了，总要给我个赞吧。你可以上 iTunes， 至少给我五颗星星喽，或者是和任何一个你的朋友分享我的 podcast， 分享末日料理。你的这个小动作，就是让我可以继续前进、学习、分享的最大动力。希望我们都在朝着心中理想的自己前进，因为不论环境如何改变，只有我们自己照顾好我们自己，才是最重要的是吗？末日料理，我们下次再见喽，拜拜。